0: זמן ניהול, פודקאסט למנהלים ומנהלות, מבית כלכליסט ולהב פיתוח מנהלים. כל מה שמנהלים צריכים היום בשביל להצליח. אז שלום לכם, ואנחנו בפרק נוסף של זמן ניהול. אני אתי אפללו, ואנחנו נדבר היום. על העולם החדש. כולם יודעים שהקורונה כאן בשביל להישאר, ומה שהיה זה לא מה שיהיה, וזה לא איזשהו זעזוע שצריך לחכות שהוא יחלוף, המציאות השתנתה. ואחד הביטויים לשינוי... הוא עובדים שיושבים בכיסא שלהם במקום העבודה וממש ממש חוששים כי יש צמצומים בתקופת הקורונה ואנשים נמצאים בפני מצבי תעסוקה מאוד 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 מאתגרים. ועכשיו הגיע בדיוק אותו עולם חדש שמדברים עליו כבר הרבה הרבה מאוד זמן. עולם משתנה, לתת ערך במקום עבודה, וצריך להתחיל ליישם את זה ולהכניס את זה למציאות היומיומית. אז אנחנו כאן עם איילה ראובן ללונג, שהיא מומחית בעולם העבודה החדש ובתהליכי שינויים אסטרטגיים. ואנחנו נדבר קצת על מה, מה עובד יכול לעשות. עכשיו הוא יושב ורואה את הבוס שלו מתכונן לגלה פיטורין. והוא חרד לגורלו והוא מנסה לחשוב מה הלאה. אז איזה יכולות יצטרכו עובדים בעולם החדש הזה שאנחנו נמצאים בו? כשאנחנו מדברים
1: על עולם העבודה החדש, אנחנו מדברים על עולם מורכב, משתנה, עולם שטכנולוגיה תיקח חלק מהתהליכים הרפטטיביים ברוב המקצועות. היכולות שכולנו נזדקק להן הן יכולות מגוונות ששמנו אותן על, על מודל שנקרא מודל חמשת היבשות. למה חמש יבשות? כי זה מסע. ואת המסע הזה, אף אחד מאיתנו לא מתחיל מאפס, כולנו מביאים איתנו יכולות, כישורים, תפיסות. היבשת הראשונה למעשה עוסקת בלרנביליטי שלנו, היא עוסקת ביכולת שלנו ללמוד, להתפתח, והיא אה, קשורה לשני מושגים שאחד מהם זה מיינדסט מקובע והשני זה מיינדסט מתפתח. האם אני אדם שמאמין שאנשים יכולים לפתח יכולות? האם אני יוצאת מאזור הנוחות? האם אני משקיע מאמץ בלמידה והתפתחות? היבשת השנייה היא יבשת שנקראת ארג'יניר, והיא למעשה עוסקת בנטייה המוחית שלנו. המאה הקודמת הייתה שייכת לאנשים שהיו מאוד חזקים בהמיספירה השמאלית, רואי חשבון, מהנדסים, בנקאים. מדובר באנשים מאוד שמרניים, שהם לוגיים, הם מעשיים, הם שמים לב לפרטים. המאה הזאת שייכת לאנשים שחזקים בהמיספירה הימנית, זה אנשים שיש להם חשיבה הוליסטית, הם יצירתיים, הם אנשים שיש להם חזון ותשוקה. היבשת השלישית עוסקת במושג שנקרא זה נקרא אינטליגנציה רגשית, זה אנשים שמודעים לרגשות שלהם, מנהלים אותם בהצלחה, יש להם יכולת בין אישית טובה, הם אנשים שיודעים להסתגל למצבים משתנים ולעבוד במצבי אי ודאות, אלה אנשים אה, אה, שמתמידים וממשיכים גם כשקשה. היבשת הרביעית היא יבשת הקיימות, מה אנחנו צריכים כדי לעבור משברים, ממש כמו המשבר הנוכחי. פה אנחנו מדברים על תחושת משמעות, על היכולת שלנו להרגיש שמה שאנחנו עושים הוא חשוב ומשמעותי, על אופטימיות, להסתכל על חצי הכוס המלאה, להאמין שיהיה טוב גם כשהדברים הולכים פחות טוב. כל הנושא של ניהול קריירה פרואקטיבי, ואני לא מתכוונת על לטפס בסולם הארגוני, אני מתכוונת על כך שכל אחד מאיתנו צריך לדאוג שתהיה לה, שתהיה לו הצעת ערך מנצחת. כל הנושא של נטוורק שלנו, רשת הקשרים שלנו, אנשים שאנחנו יכולים לפנות אליהם כשאנחנו צריכים עזרה, וכמובן ה-Well-being שלנו, כולנו רצים מרתון בקצב של ספרינט, אף אחד לא יכול לעשות את זה לאורך זמן מבלי לשמור על עצמה או על עצמו. וכשאנחנו חוזרים הביתה, במסע שלנו, בחמשת היבשות, זה היכולת שלנו להמציא את עצמנו מחדש. וכולנו נצטרך לעשות את זה, וכתוצאה מכך לעזור לארגון להמציא את עצמו מחדש, את המוצרים, את, ה- את התהליכים וכולי. עכשיו, חשוב לי לומר שהיכולות האלה שיצרנו אותן עבור עולם העבודה החדש לפני כעשור, אלה היכולות שאכן אנס- אנחנו ומנהלים זקוקים להן היום
0: במשבר הקורונה. אז... בואי נדבר דקה uh, תכלס. אחד הדברים שאתם מדברים עליהם במודל הוא הצורך להיות בתהליך למידה מתמשך. Uh, התהליך למידה הזה, מה, בן אדם צריך לבוא, לעשות עוד תואר, עוד תואר, או איך זה אמור להתבטא ביום יום של אותו עובד? זה
1: כמו שאת אומרת, היבשת הראשונה שלנו באמת עוסקת בנושא של למידה, אלרנביליטי שלנו, המסוגלות שלנו ללמוד. דבר אחד שאני רוצה להדגיש זה שאף אחד לא מתחיל קודם כל את המסע הזה מאפס. כולנו מביאים איתנו יכולות, כישורים, תפיסות, ש- שיכולים לשרת אותנו גם בעולם החדש שנוצר. הנושא של למידה, אם אני צריכה לדבר על סוויץ' מאוד משמעותי שנעשה, זה מי זה שלמידה היא קורס או סדנה או תואר באוניברסיטה? למשהו יומיומי. כולנו צריכים ללמוד כל הזמן, כל יום, eh, להשקיע בהצעת הערך שלנו, והיבשת הזאת למעשה eh, טוענת שיש שני של אנשים, או שני, שני של תפיסות. חלק מאיתנו אוחזים בתפיסה של מיינדסט וחלק מאיתנו אוחזים בתפיסה של מיינדסט מתפתח. מיינדסט מקובע זה אנשים שאומרים לעצמם, זה מי שאני, ככה נולדתי, ככה לא חדשים, לפתח יכולות חדשות. הם מאוד חוששים לצאת מאיזה... אזור הנוחות, מבחינתם הצלחה היא לא, כישלון הוא לא חלק מהצלחה, הוא ההפך מהצלחה. הם לא משקיעים זמן ומאמץ בכלל בלפתח יכולות. לעומתם, אנשים עם מעצת מתפתח, זה אנשים שמאמינים שהחיים הם מעבדה. מה שלא ידעתי היום אני אלמד מחר. הם יוצאים מאזור הנוחות, הם מפתחים יכולות, הם משקיעים המון בפיתוח אישי. עכשיו תחשבי על זה, אם העולם כולו משתנה ויש לא מעט אנשים שמוצאים את עצמם פחות רלוונטיים היום, הם יכולים להיות רואי מכירות ואנשי שיווק ומורים, אם הם חושבים שהם אינם יכולים לפתח יכולות חדשות, זה אומר שכל העולם הולך קדימה והם טסים אחורה. ולכן היבשת הזאת היא היבשת הקריטית ביותר להצלחה בעולם החדש, זה יכולת הלמידה והפתיחות שלנו
0: ללמידה. אבל אני סיימתי צבא, הלכתי, עשיתי תואר ראשון, עשיתי אפילו תואר שני. זהו, אני באה כבר עם מטען למידה מאוד מאוד גדול. עכשיו נכנסתי למקום עבודה, זה, זה הזמן שלי. לייצר איך משתלבת בתוך זה הלמידה, איזה ערך אני אמורה ל, 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 להשיג פה גם לעצמי וגם ל, למעביד. אז זו בדיוק התפיסה שהייתה שלטת במאה
1: הקודמת. במאה הקודמת החיים שלנו התחלקו לשלושה חלקים, היו הלימודים, הייתה עבודה והייתה פרישה. המאה הזאת נראית לגמרי אחרת. אנחנו נלמד, נלמד, נלמד ונפרוש. וגם הפרישה שלנו, כמו שכולם יודעים, היא תהיה בגיל הרבה יותר מאוחר. אז אם פעם הלימודים היו תואר ראשון ותואר שני, היום, כמו שאמרתי, הלימודים הם ממש ברמה יומיומית. אם זה בפן הטכנולוגי, ואם זה בפן של מנהיגות, ואם זה בפן המקצועי, ואם זה בפן של החדשנות. היה פעם שיר של אריק איינשטיין, הבוקר, הבוקר בא, תקום, אתה חייב את זה לעצמך, אתה חייב את אנחנו חייבים כל הזמן זה להגיד, אוקיי, okay, מהי הצעת הערך שלי היום? מה אני צריך או צריכה ללמוד על מנת להיות עם הצעת ערך מנצחת או מסוגלות תעסוקתית? והלמידה חייבת להיות חלק מהיומיום, וזה לא פשוט. ולמה זה לא פשוט? בגלל התפיסה בארגון. את יודעת, המאה הקודמת דיברנו המון על efficiency, על יעילות, נכן. יעילות, יעילות. היינו בעצם בית חרושת. תפוקה. أنا, ממש, תפוקה תפוקה. היום אנחנו יודעים, וארגונים מפנימים את זה, שהעובדים שלהם כל הזמן צריכים ללמוד כדי לתת ערך ללקוחות שלהם. ולכן הלמידה חייבת להיות חלק מהתרבות הארגונית. הלמידה, ה- הארגונים חייבים לתת זמן ללמידה לעובדים שלהם, והעובדים שלהם צריכים ללמוד מה שנקרא תוך כדי פעולה. עכשיו, זה לא שאני אומרת שהתארים באוניברסיטה מתייתרים לגמרי, אבל כנראה הם יהיו הרבה יותר קצרים, הרבה יותר ממוקדים, והם יהיו
0: זה בכלל רלוונטי נגיד לאנשים בני 50, 55, הרי בן אדם בן 55 יש לו עוד משהו כמו 20 שנה בשוק העבודה. אז
1: קודם כל זה רלוונטי לכולם, ואני רוצה לומר למה. כי המקצועות משתנים, וכשהמקצוע משתנה לא משנה באיזה גיל אתה, אתה חייב להתאים את עצמך ולרכוש יכולות חדשות. עכשיו, אם מישהו בן 50 חושב שהיא או הוא לא יכולים לעשות את זה, שישימו את המפתחות וילכו הביתה. כי הצעת הערך שלהם לארגון, היא לא תהיה הצעת ערך שארגון ירצה לשמר אותם, לתגמל אותם, לקדם אותם. ולכן, וזה מאוד מעניין, כי פה נכנס משהו שאנחנו רק בעשר שנים האחרונות למדנו אותו, זה הגמישות של המוח. פעם באמת חשבו שהמוח גיל 17 הוא קשיח. היום מדברים על הפלסטיסיטי אוף דה בריין, על הגמישות של המוח, זה אומר שבכל גיל אנחנו יכולים ללמוד. אז אני חושבת שזה פחות עניין של גיל וזה יותר עניין של תשוקה.
0: נושא נוסף שעולה מהמודל זה האינטליגנציה הרגשית. ואתם שמים חשיבות, את שמה חשיבות מאוד 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 גבוהה על כל נושא האינטליגנציה הרגשית. נושא האינטליגנציה הראשית זה משהו שבכלל ניתן ל- ל- לפתח, או את יודעת, אם בן אדם אנטי-פת הוא בן אדם אנטי מה עכשיו הוא יהפוך להיות חביב הקהל? אז נכון, את צודקת, אחת היבשות שלנו זו היבשת השלישית
1: במודל היא היבשת של האינטליגנציה הרגשית. ואינטליגנציה רגשית היא משהו שכולנו יכולים לפתח בשני תנאים. אני שמחה על השאלה, כי יש איזושהי מיסקונספציה בציבור הרחב שאינטליגנציה רגשית זה או נולדת עם זה או לא, או אין לך את זה ואתה לא יכול לעשות כלום. אנחנו עושים תהליכים יומיומים עם מנהלים, עם עובדים, בין אם זה רואי חשבון ורופאים ומהנדסים, ואנחנו מסייעים לפתח את כל היכולות של האינטליגנציה הרגשית. אני רק אומר שאפשר לעשות את זה בשני תנאים. התנאי הראשון זה שהאדם רוצה, אי אפשר להכריח מישהו להיות אמפתי ואי אפשר להכריח אותו להיות גמיש ואי אפשר להכריח אותו לחיות בתנאי לחץ ואי וודאות, בהצלחה. והתנאי השני זה שיש לו מיינדסט מתפתח, כלומר שהוא מאמין שהוא יכול לפתח יכולות, כי, כי מה שאנחנו רואים בתהליכים שלנו, זה שאם האדם אוחז בתפיסות של מיינדסט מקובע, ה-return ال- investment על כל כל תהליכי ההכשרה וההדרכה בארגון הם כמעט אפס. כמו שהוא נכנס למפגש, ככה הוא יוצא ממנו. כי הוא לא באמת מאמין שאפשר לפתח את היכולות האלה.
0: אנחנו אבל כולנו מעריצים דווקא את המנהל, זה שיודע לקום, לדפוק על השולחן, לחתוך, לפטר עובדים, לאיך כל סיפורי ההצלחה הירואים של הקרישים האלה שלא רואים אף אחד ממטר. אז איך פתאום האינטליגנציה הרגשית נכנסה כמפתח להצלחה? אז euh, אני רוצה לענות על השאלה הזאת משתי זוויות שונות.
1: הזווית הראשונה, אני חושבת שאותו מנהל שאת מתארת אותו, הוא אותו מנהל או מנכ״ל שהצליח במאה הקודמת. הוא אותו קאובוי שבא על הסוס לבד ועשה את הדברים. אני חושבת שהיום אה, סגנון המנהיגות ומה שנדרש, מנ... שנדרש ממנהיג, סליחה, על מנת אה, לנהל בהצלחה ולהוביל את הארגון או את החטיבה שלו, זה בדיוק היכולות של האינטליגנציה הרגשית. אה, פעם קראנו להם Soft Skills, או survival skills, ממש דברים שאי אפשר בלעדיהם. אז בואי ניקח את האינטליגנציה הרגשית. אז קודם כל יכולת לקרוא מצבים, לדעת מה קורה, מי נגד מי, לפתור בעיות, גמישות, מחשבתית, התנהגותית, התמדה, היכולת שלנו להתמיד שקשה, תשוקה, כשאני באה בבוקר, כמה אני מרגישה שאני רוצה to make a difference. אז אני חושבת הסגנון הזה שתיארת אותו הוא סגנון שיותר מתאים לפעם, כשהמציאות הייתה פחות מורכבת. היום שיש לנו כל כך הרבה אתגרים, חייב להיות סגנון הרבה יותר מורכב, ואין ספק שאינטליגנציה רגשית היא חלק קריטי מאותו סט יכולות או סט כלים שמנהיגים
0: צריכים. כאן עולה בי איזושהי תהייה, מה לגבי הכסף בכל הדבר הזה? עכשיו, אנחנו מאוד אוהבים לדבר על זה שאנחנו צריכים תשוקה, ואנחנו צריכים לרצות לאהוב את מה שאנחנו עושים, אבל בסוף אנחנו לפעמים שוכחים שהעבודה נועדה. לפרנס את המשפחה, ואנשים צריכים כסף בסוף היום. אז אנשים, בטח עכשיו, כשהם נמצאים במצב די שרדותי בגלל הקורונה, כל המודלים שמדברים על תשוקה ועשייה מתוך תשוקה וזה, זה בכלל רלוונטי? זה יותר רלוונטי מתמיד,
1: ואני רוצה גם להרחיב ולומר למה. מה זה תשוקה? תשוקה זה כשאני באה בבוקר, ואני מתלהבת, ויש לי חיבור רגשי לעשייה שלי, ואני רוצה לעשות הכי טוב עבור הארגון שלי, ואני רוצה to make a difference, ואני לומדת, ואני מתחברת, ואני מתקשרת, ואני עושה דברים שהארגון שלי רואה בהם כדברים בעלי ערך. כל זה יביא אותי לשמור על מקום עבודתי, אפילו להתקדם, וזה מה שנותן לי את המסוגלות התעסוקתית שלי. אם עובד חושב שהוא יכול לבוא לעבודה היום בלי לחשוב, רגע, מהי הצעת הערך שלי, מה אני תורם לארגון, מה אני תורם ללקוחות שלי, אז הוא יגלה מהר מאוד שאנחנו כבר לא בעולם, לא של סופר שעות ולא של סופר ימים או שנים, אנחנו בעולם של סופר ערך. ולכן, אם אתה דווקא רוצה להיות בעל יכולת של מסוגלות תעסוקתית, אז בוודאי אנחנו מדברים על היכולות של האינטליגנציה הרגשית, שדרך אגב, הן חשובות להצלחה לא רק בחיים המקצועיים שלנו, אלא גם בחיים האישיים. שלנו בהורות שלנו בזוגיות
0: שלנו וכולי. איך מודדים דבר כזה כאילו את באה עכשיו ואת אומרת אוקיי אני רוצה לדעת אם העובד הזה כן מוכן או לא מוכן לעולם התעסוקה החדש ו- 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 ואת מנסה להעריך את זה זה בכלל אינטליגנציה רגשית או מסוגלות או גמישות מחשבתית זה משהו שאפשר למדוד. Uh, כשאנחנו למעשה לפני עשור התחלנו ליצור את המודל
1: שלנו, אז אחד הדברים שידענו, שאם לא, לא ניצור כלי uh, למדוד את המוכנות של האדם לעולם החדש, נוכל לתת הרצאה או סדנה, אבל לא באמת uh, לתרום תרומה משמעותית לאדם או לארגון. ויש לנו כלי שהוא כלי שמודד את המוכנות של האדם לעולם העבודה החדש, לוקח בערך 20 דקות למלא אותו, והתמונה שמצטיירת לאדם היא בכל יבשת כזאת, איפה הוא נמצא. או היא נמצאת, מה הנכסים שלהם, מה הקפיצות הבאות שלהם, הדברים שהם צריכים לפתח על מנת לשמור על מסוגלות, וזה משהו פותח עיניים. ואני רק רוצה להוסיף ולומר שיש המון אנשי מקצוע ומאמרים וספרים שאומרים, המקצוע הזה ילך, המקצוע הזה ייעלם, הטכנולוגיה נכנסת. Uh, אני חושבת שמה שחשוב זה כרגע uh, uh, להבין קודם כל איפה אנחנו נמצאים. ואת יודעת, זה כמו ווייז, כשאתה יודע איפה אתה, קל לך לעשות up-skilling ולהתאים את עצמך, או, 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 או לרכוש את היכולות שחשובות להמשך ההצלחה שלך. אז כן, בוודאי, אנחנו יודעים למדוד את זה, ואת רואה את זה ממש
0: בגרפים. תראי, זה שהמקצועות נעלמים, זה נראה לי דבר טבעי, זה פשוט... אנשים שעבדו באותן מקצועות עושים שיפטינג לדברים אחרים. פעם היה לנו כאלה שמייצרים עטים מנוצות ומצלמות עם פילים, ועכשיו יש לנו אנשים שמעצבים באינסטגרם. אז בעצם אני חושבת שהשינוי הוא לא משהו שלילי, זה פשוט כאילו טבע הדברים. עכשיו השאלה היא איך בן אדם שיתעסק כל היום בלייצר סליל פילים, מצליח להשתלב בעולם האינסטגרם. אז אני
1: בהחלט מסכימה איתך, ואני שייכת לשבט של האופטימיים. אני באמת באמת מאמינה שעולם העבודה החדש הולך להיות עולם מרתק עבורנו. מה שלא נועדנו לעשות, מה שרובוטים נועדו לעשות וביג דאטה וארטיפישל אינטליג'נס, שיעשו. אנחנו נועדנו להביא את האינטליגנציה הרגשית, את המערכות יחסים שלנו, את הלמידה, את התשוקה, את היצירתיות שלנו, את החדשנות, את החשיבה הביקורתית, וזה אחלה. ולכן אני מאוד אופטימית לגבי העתיד. אני מסכימה איתך שיש פה איזושהי, איזושהי אבולוציה שהייתה מתרחשת. אני חושבת שזה לא טריוויאלי, את יודעת, את ואני למדנו על המהפכה התעשייתית השנייה בבית ספר. היום אנחנו בעיצומה של המהפכה התעשייתית הרביעית שבעוצמות שלה היא תהיה הרבה יותר גדולה. ובתפיסה שלי המהפכה הזאת יכולה להיות או ברכה או קללה. אבל הפרט יכול לבחור. כלומר, האם אני קם בבוקר ואני מבין לאן המקצוע שלי הולך ומה אני צריך לעשות על מנת uh, להישאר רלוונטי, וזה לא אומר שהמקצוע שלו נעלם. עורכי דין ורואי חשבון ומהנדסים ורופאים ומורים, ו- ו- והמקצוע שלהם לא ייעלם, אבל הוא ישתנה טוטאלי, כי הטכנולוגיה תיקח את כל מה שרפטטיבי. ולכן היכולות שאנחנו נזדקק להן הן היכולות של החמש יבשות, שאותן, כמו
0: שאמרתי, אפשר גם למדוד. בואי ננסה להפוך את זה למשהו מאוד, מאוד מאוד פרקטי. אני עכשיו חרדה למקום עבודתי או לעתידי התעסוקתי. תני לי שתיים שלוש עצות, אני קמה בבוקר, מה אני צריכה לעשות באמת בשביל להעלות את הערך התעסוקתי שלי? דבר ראשון זה להיפרד מתחושת
1: החרדה. אני חושבת שתחושת חרדה היא תחושה משתקת. ולא מעט אנשים, בעקבות משבר הקורונה בעיקר, קמים בבוקר בתחושת חרדה לשמור על מקום עבודתם, או להיכנס חזרה לשוק העבודה, יש מעל מיליון אנשים מחוץ למעגל העבודה, ויש אנשים שיושבים היום בתוך המשרדים שלהם וחוששים שמחר יבואו לפטר אותם. אז דבר ראשון הייתי אומרת, מתי אנחנו מפסיקים לפחד כשיש לנו תוכנית פעולה? אז הדבר הראשון שאני צריכה להבין, זה לאן המקצוע שלי צועד. איך תיראה התעשייה שבה אני פועל, פועלת עוד שלוש שנים, חמש שנים. הדבר השני, זה מהי הצעת הערך שלי היום. מהו סט היכולות שלי, אם זה בפן המקצועי, ואם זה בפן הטכנולוגי, ואם זה בפן המנהיגותי, או בפן של חדשנות. מכאן, מה שאני צריכה לעשות, זה להגיד, אוקיי, אז מה אני רוצה שתהיה הצעת הערך העתידית שלי. וכמו שאמרתי, אה, אה, ליצור גם אותה, לבנות ואם אני צריכה להיכנס לאוניברסיטה לקורס קצר, או לעשות איזשהו תהליך, אז אחלה. אבל רוב העבודה, מהר מאוד אנשים יגלו שהיא עבודה יומיומית. אז הייתי אומרת, להפסיק לפחד, להתחיל לחקור ולראות לאן העולם, או לאן המקצוע, התעשייה שלי צועדים, לראות מה אני צריכה לעשות, ולקחת אונרשי בעלות על זה, ולעשות את זה.
0: אני עברתי במהלך הקריירה שלי, שכאילו זאת לא איזה קריירה מאוד מאוד ארוכה, אבל עברתי כמה וכמה ארגונים, ואני חייבת להגיד לך שהרבה מאוד ארגונים שעבדתי בהם, בייחוד ארגונים גדולים, בתעשיות מסורתיות, לא מתים על כל הקטע הזה של חדשנות. תבוא, זו העבודה שלך, זה התפקיד שלך, תעשה כאילו מה שאתה צריך לעשות. ברגע שאתה קצת מגלה איזושהי יוזמה, אתה דורך לוואלה בעונות, לזה לבעונות. אה, 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 זה, זה, זה גם עובד שיכול להיות הר... עם הרבה מאוד מוטיבציה, הוא יכול להיתקל בכל מיני חסמים מכל מיני ארגונים. הארגונים עצמם עושים את השיפטינג לעולם החדש, או שזה עדיין אותן ספינות כבדות ש... שקשה להזיז. אז דבר
1: אחד, אני מרגישה שבחודשים האחרונים ארגונים הרבה יותר פתוחים לעשות שינויים על מנת להכין אותם ואת המשאב האנושי שלהם לעולם החדש. את יודעת, אם יש דבר אחד שמשבר הקורונה חשף, זה מי הם המנהלים שהם, שיש להם את היכולות האלה, שיכולים להתנהל בהצלחה ואפקטיביות בעולם החדש, ומי אלה שאין להם. פעם המנהלים הסתתרו אחרי השולחן שלהם, הטייטל שלהם, שנות הניסיון שלהם, כמה הם קרובים למנכ״ל או לסמנכ״ל. העולם הזה, אני חושבת, הולך להיגמר מהר מאוד. היום זה או שיש לך את היכולות האלה, או שאין לך את היכולות האלה. בצורה דרמטית, בשנתיים האחרונות, ובעיקר בשישה חודשים האחרונים, אני מרגישה איזשהו שיפטינג לעבר העולם החדש, מתוך הבנה שאנחנו חייבים להתאים את עצמנו. זה לא טריוויאלי. תראי, יש מנכ"לים, לצע... לצערי, וגם חברי הנהלה, שבטוחים שברגע שיבוא חיסון, או שבטוחים שברגע שהמשבר ייגמר, נחזור בדיוק לנקודת ההתחלה. חבר'ה, זה לא יקרה. אתם יודעים, יש מונח היום שנקרא The Great Reset. העולם עבר reset, והמחשב הזה נדלק מחדש. ואמיתית, אף אחד לא יודע איך הוא יידלק, אבל אנחנו יודעים שאת היכולות של חמש שבשות נצטרך, ולא משנה איך יידלק העולם הזה.
0: אני אקח נגיד דוגמה יותר קונקרטית. אני מסתכלת עכשיו על כל מה שקורה עם החינוך, אוקיי? הילדים... כן חזרו ללמוד, לא חזרו ללמוד, הכיתות האלה כן, הכיתות האלה לא. הרי, הרי ל, ל, אי אפשר להעביר את אותו שיעור מול כיתה או דרך מחשב, אבל אני לא מצליחה לפחות ממבט מהצד לזהות איזה שהן תזוזות מדהימות או, או חשיבה חדשה על, 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 על דרך החינוך שלנו. אז בואי ניקח לדוגמה מורים או את משרד החינוך בכלל. זה העולם החדש? כאילו, איך עושים בכלל התאמה למצב הזה?
1: אז קודם כל, את מאוד צודקת. מדובר במערכת גדולה, מדובר במערכת עם המון המון אנשים, ולא קל לשנות מערכת כזאת. אני רוצה לומר לך שברחבי העולם יש היום פרויקטים שמנסים לתת כלים למורים. על איך להפוך אותם או איך להכין את המורים עצמם לעולם העבודה החדש. אנחנו צריכים להבין אם המורה הוא לא במיינדסט מתפתח, אם המורה עצמו לא אינטליגנטי-רגשי, אם המורה עצמו לא יצירתי. הוא לא יכול לעזור לתלמידים שלו להפוך לכאלה. ולכן, זה לא פייר כל כך לדבר עליהם, כי הם עוברים היום משבר לא טריוויאלי בכלל. והמורים, ואני מכירה לא מעט כאלה עובדים מאוד קשה ועשו מעבר מאוד מהיר לפלטפורמות טכנולוגיות, לזום או לאחרות, על מנת לעשות. אז קודם כל הם במשבר, ולא קל כשאתה במשבר להרים את הראש ולראות רגע איך אני מכין את עצמי לעולם החדש. אבל אני יכולה לומר לך שגם במפגשים שיש לנו עם ה-OECD ועם בעולם, יש השיבה כזאת, לצערנו הרב, רוב בתי הספר בעולם מכינים את התלמידים לאתמול ולא למחר, ואנחנו מעורבים בכמה תהליכים כאלה גם בארץ וגם בעולם, שלמעשה אנחנו מנסים לתת כלים אה, למורים, למנהלי בתי ספר, אה, לראות איך
0: להכין את עצמם. ד- דו- דווקא המורים, אני רואה השתדלות מאוד מאוד גדולה. משרד החינוך למעלה נראה כמו איזה משהו שלא הפנים מה קורה.
1: Uh, אני בהרבה מובנים uh, מסכימה איתך. את יודעת, חלק מהאתגר זה להניח את מה שיש, לא תמיד ללכת לעבר החדש. ולהניח את מה שיש, הרבה פעמים זה לא, אי אפשר לעשות את זה כמו חצי הריון. את יודעת, אפילו שרוצים בתי ספר לעשות שינויים מאוד משמעותיים, בתי ספר תיכונים, בסוף יש להם את בחינת הבגרות. ובסוף את יודעת, גם המוח שלנו וגם הערכות עושות את הדברים שעליהם הם נמדדים. כלומר, אם אני נמדדת על, על, על היכולות שלי בבחינת הבגרות, אז זה מה שאני אשקיע בו. אנחנו חייבים... לעשות שינוי מיינדסט משמעותי ולהבין שהתפקיד של בית ספר הוא בעיקר לעזור לתלמידים לרכוש את היכולות החשובות להמשך ההצלחה שלהם בעולם העבודה החדש, אם זה להיות לומדים עצמאיים, ואם זה יצירתיות, ואם זה חשיבה ביקורתית, ואם זו אינטליגנציה רגשית וכולי. וזה ניתן לעשייה, ועושים, ואנחנו עושים את התהליכים האלה יום-יום, גם עם מנהלים, גם עם אנשי HR וגם עם מורים.
0: נסתכל על זה דקה מהזווית של המנהלים. מנהל יושב היום בארגון והוא חושב האם לקחת עובד חדש או האם לקדם עובד מסוים. מה הוא צריך לבדוק? מה הוא צריך לחפש בשביל שהעובד יתאים טוב לארגון מתפתח בא, בעולם החדש?
1: אז אני חושבת בדיוק כמו המסע שדיברנו עליו קודם, אני חושבת שגם פה המנהל צריך לראות באיזו מידה העובד שהוא רוצה לקדם, או העובד שהוא רוצה לקלוט, באיזו מידה יש לו תשוקה, הוא בא בבוקר עם התלהבות, הוא רוצה לעשות הכי טוב עבור הלקוח, עבור הארגון, באיזו מידה העובד אה, מוכן ללמוד, לצאת מאזור הנוחות, הוא מסוגל לעשות את זה גם מהר. כל הנושא של צוות ושיתופי פעולה עם אנשים מתרבויות שונות, אפילו עם שפות שונות, כל הנושא של גמישות מחשבתית והתנהגותית, כל הנושא של תחושת משמעות, האם הוא מרגיש שמה שהוא עושה הוא חשוב, הוא משמעותי. אני חושבת, אלה הדברים שהיום מנהלים חייבים לתת, לה, לתת עליהם את הדעת, ו- ואני חושבת שאם הוא ייקח עובד עם היכולות האלה, כל אתגר שיגיע, כל נושא חדש, כל פרויקט חדש, הוא ימצא שיש לו אנשים מיטיבי לכת שיכולים מהר מאוד לחקור את היבשות ולהגיע לתוצאות נהדרות.
0: אני, יש לי שני ילדים קטנים. אה, כאימא, איך אני יכולה להכין אותם ל, 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 לכל העולם המשתנה
1: הזה? אה, בסדנאות שלנו, אם יש שאלה שחוזרת גם על ידי אימהות וגם על ידי אבות, אה, איך אני לוקח את המודל הזה ואיך למעשה אני עובד איתו עם הילדים שלי? אז הדבר הראשון, כמו בכל תהליך, אני חושבת זו דוגמה אישית. אנחנו ההורים צריכים לתת להם דוגמה אישית מיטבית. איך אנחנו יוצאים מאזור הנוחות, איך אנחנו מפגינים גמישות, איך אנחנו מגיבים כבוד לזולת, איך אנחנו בעצמנו עם תשוקה לעשייה שלנו, להתפתחות שלנו. אז זה דבר ראשון, להסתכל על עצמנו, לראות איפה אנחנו נמצאים בחמש יבשות ולתת להם את הדוגמה האישית. הדבר השני זה לעודד אותם להיות כל הזמן בלמידה, למצוא מצבים שהם יכולים לצאת מאזור הנוחות. ואם תשאלי אותי, אחד הדברים הכי חשובים ללמד אותם, שכישלון
0: הוא לא ההפך מההצלחה, אלא חלק ממנה. אחד הדברים שמלמדים היום מורים זה במקום לשלוח ילד עשר שנים לחוג פסנתר, שילמד יותר טוב וינגן יצירות יותר מורכבות, לשים אותו שנתיים בחוג אה, 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 כדורגל, אחר כך שנתיים בפסנתר, אחר כך שנתיים בקרמיקה, לתת לו לפתח מגוון של יכולות, לשים אותו כל הזמן במקום לא נוח, שמאלץ אותו להתמודד עם למידה מחדש. Mm-hmm. Uh, השאלה אבל, האם כבר אין ערך לזה שהוא באמת יושב ועושה את אותו דבר שוב, ומתמקצע בו, ו- ונהיה יותר ויותר ויותר טוב בו, כמו עובד שעושה אה, את העבודה שלו, פשוט בצורה יותר ויותר טובה אם אין ערך להתמדה. אז קודם כל אני חושבת שלהתמדה יש ערך עצום
1: ביכולת גם שלנו וגם של הילדים שלנו להמשיך ולהצליח. במיוחד התמדה באזורים שלא קל לנו. את יודעת, הייתה תפיסה, יש כאלה שגם אוחזים בה היום, שנקראת גלה אה, את אה, חוזקותיך, חזק את חוזקותיך, תעשה מה שאתה חזק בו. ואני תמיד אומרת, מה שאתה חזק בו זה אחלה, תשתמש בו, תעצים אותו, אבל, אבל בוא תראה מהם גם הקפיצות הבאות שלך. מה הדברים שאתה צריך להמשיך ולעשות ולחזק? לחזק על מנת להצליח. אני אתן לך דוגמה. נגיד שאני שחקנית כדורגל, וכל כדור שמגיע אליי אני מפקיעה שער. אבל מה, אני לא רצה מהר. אז את בתור מאמנת שלי, את תאמני אותי על הרוץ או להפקיע שערים? כמובן, את תאמני אותי על הרוץ, כי אם לא... אז אני אומרת שאני, קודם כל... יש לי ילדה אחת, אז לפני שהיא הייתה שתהיה בריאה, היו לי המון תיאוריות על איך לגדל ילדים. היום יש לי ילדה אחת וכמעט אין לי תיאוריות. אבל הדבר שכן אני אומרת, זה בהחלט הרבה התנסויות, ללמוד מכל התנסות, אל, להביא הזדמנויות שהילדים שלנו יכולים להפגין גמישות, מערכות, לבנות מערכות יחסים משמעותיות, כל הזמן להזכיר להם מה הדברים הטובים שיש לנו בחיים, כי הרבה פעמים גם אנחנו וגם הילדים שלנו נוטים לראות מה אין, מה חסר, מה לא עובד. טוב, להדגיש את החיובי, אהבת האדם, למידה כל הזמן ו- ו- ויצירתיות. מאוד חשובים הילדים לאפשר להם לחבר בין דברים ולהביא את היצירתיות שלהם לידי ביטוי.
0: דיברנו קודם על משרד החינוך ועל מורים שעוברים שינויים. איזה עוד מקצועות נמצאים כרגע באיזה שהם תהליכי מעבר לעולם חדש ונמצאים בתוך זעזוע? Uh, אני חושבת שרוב המקצועות
1: נמצאים בתוך ההפרעה הזאת של, של מה שאנחנו חווים אותו כרגע. אם ניקח רואה חשבון, המקצוע שלהם משתנה דרמטי, כל הנושא של טכנולוגיה הולך לקחת חלק ניכר ממה שרואה החשבון של פעם עשה או של היום, כל מה שרפטטיבי הוא ייקח. תראי מה קרה למקצוע הרפואה, איך ביום אחד פתאום רופאים התחילו לראות את המטופלים שלהם דרך, דרך המחשב, או מה קורה למה המטופלים. את יודעת, לפני עשר שנים, 15, 20, הרופאים היו אלוהים, כל הספרים, ספרי הרפואה היו רק אצלם, היום אנחנו נכנסים לאינטרנט, מגיעים למרכזים המובילים בעולם לידע ובאים עם שבעה דפי אינטרנט לרופא המטפל שלנו. אנחנו הפכנו להיות היום את, מה שנקרא חולה מתוחכם, וה, והרופאים לא קל להם, כי, כי פעם מה שהרופא אמר זה מה שעשינו. היום אנחנו שומעים עוד דעה ובאים עם דפי אינטרנט והטכנולוגיה עושה disruption מטורף לעבודה של רופאים. אני אישית חושבת שהרופאים הכי טובים הם מאמנים, זאת אומרת, סליחה, הם אומנים, זאת אומרת, הם ישלימו את כל מה שהטכנולוגיה... עושה עד היום ותעשה הרבה יותר בעתיד. אז עורכי דין, רופאים, רואי חשבון. בנקאים בצורה דרמטית, אם יש אינדסטרי אחד, אם יש תעשייה אחת שעברה ממש ממש disruption, גם בארץ וגם בעולם, זה עולם הבנקאות. אני נכנסת לסניף שלי היום בחיפה, ואין אנשים בסניף, אין פקידים, יש איזה אדם אחד שיושב באיזה חדר ומקבל, ואני עושה את כל הדברים דרך המחשב, אז עולם הבנקאות עבר ויעבור הרבה יותר שינויים דרמטיים. הבנקאי של המחר יצטרך להיות, כבר צריך להיות שונה לגמרי מהבנקאי של האתמול. אז בהחלט עולם הבנקאות עובר, ויש לנו דאטה של מעל אלף בנקאים בארץ ובעולם, ובהחלט בהחלט גם בנקאים, כמו במקצועות אחרים, יצטרכו להשקיע המון כדי להכין את עצמם להמשך הצלחה במציאות החדשה.
0: אנחנו היינו זמן ניהול, תודה שהייתם איתנו, והמשך יום נעים לכולם.